0: 欢迎您收听由喜马拉雅和声临其境出品的《公子曰半寿木兮》，作者任婉和，演播刘否、千言梦语和他们的小伙伴们。欢迎订阅。第57七章，车停在警署门口，白一只等在门口，可能是有警员对他说了什么。我一下车，他就奔过来，抓住我的手，焦急地问
1: ：“你怎么样了
0: ？”木西下了车，看一眼白一只，就大摇大摆地朝警署走去。
1: “你给我站住
0: ！”还没有踏入警署大门，木西停下步子，侧着面，纤长睫毛半垂着，就像停在灯下的蝴蝶，慵懒而又高贵。里面的人听到动静，都往外面瞧着。一看是私事，没有一个人出来。白一只激动的冲上去，伸手抓住木兮的肩膀，我拉都没拉住他
1: 。你是不打算放过春秋了
0: ？木兮依旧背对着他，根本不打算转身
1: 。这和你有关系吗？有。你和春秋之间的事情，我没心情管。我和他之间的事情，也希望你给予尊重。无赖。
0: 白一只挥起拳头要打他，木西以极快的速度转身，一把抓住白一只手腕。随着手劲收紧，白一只疼痛难忍，喉咙深处发出不甘心的叫声。一想到白虎帮助被捏碎的下巴，我慌忙抓住木西手臂，恳求他：“你放了白警官吧。”木西冷冷地睨着我说
1: ：“你心疼了。”
0: 他是警员，你在这里伤害他，对你有什么好处？木西还算满意的笑了一下，松开了白一只，把他推到一边，就转身大步走进警署。我搀扶住白一只问：“怎么样？”白一只气得咬牙切齿，看着木西潇洒的背影说
1: ：“我不会放过他的。
0: ”从赌场带回来的那批人被关了起来。齐队长留下两人做笔录，徐姐因为有事提前走了。按理说我该去的，但他目光从我身上没有停留的扫了过去，最后安排了其他人。其余人等全部下班。我闷闷不乐的收拾着书包，电话响了，我打算去接听，却看到齐队长走进我的办公室，看似要接电话，于是我很识相的站在一旁。齐队长拿起听筒说
1: ：“处长，哦，嗯，好的。
0: ”我无意中看到齐队长在接电话时抬眼看我，目光严肃又意外。白一枝脸色很差的坐在外面的位置上等我。我老实地站着，提着书包等齐队长离开。我锁好办公室的门。齐队长见我做事下班，他放下话筒对我说
1: ：“春秋，我有事对你说。”你先坐
0: 。我放下书包，来到齐队长对面坐下。白一枝听到齐队长的声音，也走进办公室。齐队长看他一眼，毫无避讳地对我说
1: ：“署长来电话说，这段时间，乐天会那边一直在处理帮会之间的纠葛，关系错综复杂，很不太平。他们申请警署保护，为期一个月。警署决定派你作为记录员去那边工作，便于取证。”工作时间早八晚六
0: ，齐队长话还没有说完，白一枝就坚决说道
1: ：“不行。
0: ”齐队长严肃的看他一眼，说
1: ：“这是经书决定，是署长的命令
0: 。”白一枝嘲讽道：“
1: 哼，是木西的决定吧
0: ？”齐队长冷吸一口气，语气不容拒绝的严厉
1: ：“不管是谁的意思，这就是工作，是我们的义务。”不过这段时间，帮派那伙人，尤其是白虎帮，实在是过分。乐天会出入的都是外国人，他们三天两头去闹，还要不要脸啊？不是我替木西说话，如果换做其他人，乐天会早就关门了。现在人家提出经书保护，这要求，属实正常
0: 。白一只一屁股坐在齐队长旁边的凳子上说
1: ：“齐队，今天的事儿。”你也看到了，那个木西对春秋不怀好意，处处打他的主意
0: 。齐队长不想听这些，他不耐烦的说道
1: ：“你不也一样？把他安排到警署，难道真是为了工作？”好了好了，你俩看着搞吧，看谁能把春秋搞到手。我一会儿还有事，先走了
0: 。白叶之不肯罢休，追上齐队长说
1: ：“把春秋安排去那儿工作，一个女孩子。”万一出了什么事，你担得起吗
0: ？齐队长站定，对他说
1: ：“那好，我命令你也去。除了提供咱们警署的保护职责之外，对春秋进行个人保护，行了吧，小子
0: ？”白一枝见上头强压局面已经无力回转，就对齐队长说了句
1: ：“谢了，头儿。
0: ”这已经是在齐队长自己能力范围之内对白一枝的最大帮助。白一枝对此是心知肚明的。次日一大早去乐天会上班，爬上顶楼，刚拐过楼梯口就看到了木西。他着一身标志的黑色西服，立在栏杆边，就像一尊高贵的塑像。远远地看着我，嘴角还挂着一抹自以为是的傲慢微笑。我深知警署这样安排我的工作与他脱不了干系，虽然心中一千万个不情愿。但我还是露出欣然接受一切的微笑，装作一无所知。微笑就像是一道美丽的彩虹，在我和木兮之间闪耀。忽然一阵风跟我而来，也拐过楼梯口，出现在走廊上。木兮面上的笑容凝固了，因为他看到了我身后的白一只，而我的笑还是那么的天真烂漫，就像红透的甜柿子。我和白易之来到木西跟前，木西微微扬起下巴，对着白易之问道
1: ：“你来做什么
0: ？”白易之抱着双臂，一板一眼的说出两个字
1: ：“工作。
0: ”本集播讲完毕，欢迎点赞、收藏
1: 、且评论，还有红包可以领哦！